0: MTM Podcast, Master Your Body and Business, Folge 2, heute zum Thema Disziplin. Malte, was bedeutet denn Disziplin für dich? Disziplin ist ein Thema, mit dem ich und wir uns hier im MTM Gym in den letzten Jahren viel beschäftigt haben. Ob es jetzt um uns selber geht oder ob es um Kunden geht. Im Endeffekt ist es immer wichtig, um Ziele zu erreichen. Geht es um unser Business, geht es um unseren Körper, geht es um den Körper unserer Kunden. Ein sehr wichtiges Thema wo man einfach drüber nachdenken muss und was man strategisch auch angehen muss. Sich die richtigen Fragen stellen muss und dann einen Fahrplan entwickeln, um das Ganze zu meistern. Sehr cool. Ähm, Tim, du hattest ja letztes Mal, in unserer letzten Folge schon mal angesprochen, dass du so ein bisschen der Meinung bist, dass nicht unbedingt jeder Mensch diszipliniert ist. Ähm, vielleicht können wir das gleich nutzen und aufgreifen, was du denn unter Disziplin
1: verstehst. Ja, sehr gerne. Also ich glaube, erstmal generell brauche ich Disziplin dann, wenn ich mir ein Ziel setze, und es mir schwerfällt, das Ziel zu erreichen. Also um vielleicht bei dem Sportbeispiel zu bleiben, ich äh, setze mir das Ziel, ich will Sport machen, ich will regelmäßig Sport machen und dann bin ich morgens müde und äh, fühle mich nicht gut und dann brauche ich eine gewisse Disziplin, um das Ziel trotzdem zu erreichen. Also ich meine, die Handeln, äh, die stemmen sich nicht von alleine, da muss ich halt letztendlich die Motivation finden, das auch umzusetzen. Und ich glaube, genau diese Disziplin in den Momenten, wo ich eigentlich keine Lust habe, trotzdem den Schritt zu gehen und das Ziel zu verfolgen, das fehlt halt vielen Leuten. Und das ist auch der Grund, warum viele letztendlich an ihren Zielen scheitern.
0: Wieso meinst du, dass das vielen Leuten
1: fehlt? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der Punkt ist, dass letztendlich viele gut darin sind, Ausreden zu finden. Weil letztendlich ist es ja auch einfach. ein ne? also Ziel setzen ist ja erstmal relativ einfach. Also wenn ich mir ein Ziel setze und sage, bleiben wir beim Sportbeispiel, ich möchte jetzt einen guten Körper haben. Das, sich dieses Ziel zu setzen und das vorzunehmen, ist ja erstmal einfach, weil das kostet keinen Aufwand. Das kann ja jeder machen. Ähm, was dann aber letztendlich das Schwierige daran ist, ist, das Ganze auch zu erreichen. Und das schaffe ich ja nur, wenn ich über einen langen Zeitraum konstant und regelmäßig daran arbeite. Und da wird Zeiten geben, da habe ich Lust darauf. Gerade am Anfang, wenn ich mir ein neues Ziel setze, bin ich motiviert und habe Lust. Aber dann kommt relativ schnell auch so ein Punkt, äh, wo es einem nicht mehr so einfach fällt. Und genau dann letztendlich nicht an den Ausreden ähm, zu hängen, sondern letztendlich auch das Ziel zu erreichen. Ich glaube, diese Schwelle schaffen halt einfach viele nicht und sagen sich dann, okay, heute gehe ich nicht zum Sport, ich habe ja viel Stress auf der Arbeit oder ich gehe auch halt nicht zum Sport, ich fühle mich nicht gut oder ich habe schlecht geschlafen. Und da sind die Leute, glaube ich, auch einfach nicht ehrlich zu sich. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt der Selbstreflexion, der sehr, der sehr, sehr wichtig wird, ähm, dass man sich selber im Klaren ist, okay, ich brauche jetzt Disziplin oder habe ich die oder habe ich nicht? Ja,
0: Grundlage dafür ist ja auch einfach erstmal warum setze ich mir dieses Ziel? Wieso habe ich mir dieses Ziel gesetzt? Und warum ist das wichtig für mich? Was einfach meiner Meinung nach der entscheidende Punkt ist, warum dann manche Leute diszipliniert sind und warum andere dann failen irgendwann. Ja, vielleicht kann man da an dem Punkt noch mal ganz kurz so ein bisschen erklären, wie Disziplin im Körper eigentlich funktioniert. Also ich glaube, dass jeder, das habe ich ja in der letzten Folge auch schon mal angedeutet, dass jeder Mensch Disziplin hat. Und Malte hat das gerade sehr, sehr gut angerissen aus meiner Sicht, weil ich glaube, dass die Zielsetzung sehr, sehr entscheidend ist. Für was setze ich mir ein Ziel? Und der Prozess der Disziplin im Körper funktioniert eigentlich wie folgt. Wenn du der Meinung bist, dass du etwas machst, was dir einen riesengroßen Vorteil bringt und was dir wirklich Spaß macht, dann geht Sauerstoff und dann geht auch Glukose in deinen präfrontalen Kortex und ab dann bist du fokussiert. Und an dem, an dem Punkt würde ich Fokus und Disziplin eigentlich auf eine Stufe setzen, weil in dem Moment wirst du alles machen, was notwendig ist, um das Ziel zu erreichen, wovon du ausgehst, dass es dir einen großen Vorteil bringt. Und das ist eigentlich Disziplin auf der biochemischen Ebene. Glucose und Sauerstoff im präfrontalen Kortex. Und ähm, dann haben wir Disziplin. Die Frage ist nur, wie kriegen wir diesen Zustand hin? Und den Zustand, ähm, den kriegen wir meiner Meinung nach auch nur dann hin, wenn wir uns Ziele setzen, die überhaupt erst kongruent sind mit dem, was wir eigentlich wollen. Und nicht Ziele setzen, basierend auf dem, was vielleicht andere Menschen wollen oder was andere Menschen vielleicht für richtig empfinden würden. In dem Moment ordnen wir uns selber ja einfach nur den Zielen anderer unter und denken, wir müssten vielleicht die gleichen haben. Ähm, und da geht wahrscheinlich genau der dieser Prozess los, dass man halt die Ziele nicht erreicht und dann halt sagt, ach, ich brauche jetzt Disziplin und ich muss mich jetzt irgendwie zusammenreißen. Aber da beginnt eigentlich die Reise der Verzweiflung und ähm, dann hast du dir einfach nicht das richtige Ziel gesetzt. Und dann wird es frustrierend. Ich würde da zum Teil
1: widersprechen, weil ich glaube, wenn du dir ein Ziel setzt, was recht ambitioniert ist. Also ich meine, es gibt ja so klassische Ziele, die sich irgendwie jeder mal setzt. Ich will irgendwie viel Geld verdienen und ich will gut aussehen, ich will einen guten Körper haben. Aber ich glaube, wenn man sich dieses Ziel setzt, ist man sich meistens gar nicht bewusst, was das bedeutet. Also ich glaube, es ist halt extrem schwierig, in solchen Bereichen erfolgreich zu sein. Es ist extrem schwierig, viel Geld zu verdienen, es ist extrem schwierig, einen guten Körper zu haben und letztendlich in den Momenten, wo es halt hart wird, nicht aufzugeben. Das ist halt der Punkt, wo die meisten Leute scheitern. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass man sich das falsche Ziel gesetzt hat, sondern ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, wie tolerant man gegenüber diesen Stressmomenten ist, die auf jeden Fall dazugehören. Weil ich kenne niemanden, der erfolgreich ist, der es nicht durch äh, das eine oder andere Tief geschafft hat. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt, wo viele Leute dann sagen, puh, nee, lieber doch
0: nicht. Ja, aber das ist dann mal genau die Frage, wie sehr wollen die wirklich erfolgreich sein? Genau. Und, und, und da scheitern halt viele. Ja, ja. Da trennt sich dann einfach die Spreu vom Weizen, weil wenn du in diesem Tief bist, was du gerade angesprochen hast, wo du halt wirklich, ich meine, klar, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn du außergewöhnliche Dinge erreichen möchtest, egal ob das jetzt auf der Business-Ebene ist, auf der finanziellen Ebene oder auf der körperlichen Ebene, dass du natürlich auch überdurchschnittlich viel Effort oder Leistung dafür bringen musst, ist klar. Und dass das nicht immer einfach ist, ist wahrscheinlich auch klar. Aber in diesen Momenten, wo es halt richtig schwer ist, ist halt die Frage, ist diese Herausforderung für dich inspirierend, ist die für dich trotzdem spannend? Willst du die meistern, dann bist du auch intrinsisch motiviert und wirst die Disziplin aufbringen können wenn die Herausforderung dich dann aber eher ähm, frustriert konstant, weil das Ziel eben nicht kongruent ist mit dem, was du eigentlich willst. Deswegen sind ja nicht alle Unternehmer und deswegen sind ja auch nicht alle in, in super Shape. Ähm, und dann
1: wird es halt problematisch. Genau, du sagst zwar, dass nicht alle Leute Unternehmer sind, ähm, aber letztendlich gibt es immer mehr Leute, die Unternehmer werden wollen. Also Gerade hier in Berlin ist ja auch so eine Art Lifestyle, sich selbstständig zu machen, was gründen zu wollen. Dann mal die Frage an euch. Also A, warum habt ihr euch selbstständig gemacht und ein Unternehmen gegründet? Was war da für euch oder was ist für euch quasi die Vision, das Ziel, unabhängig jetzt von dem Thema? Und was denkt ihr, warum so viele Menschen das heutzutage wollen?
0: Ja, also ich glaube, für mich ähm, war es so, dass in meiner Arbeit als, als Trainer war immer das, was mich am meisten ähm, inspiriert hat und rewarded hat, wenn ich tatsächlich einem Kunden helfen konnte und wirklich eine Veränderung, eine konkrete Veränderung in seinem Leben erzeugen konnte. Und für mich bedeutet das am Ende, wenn ich ein Unternehmen habe, wo ich die Möglichkeit habe, dieses Phänomen für noch mehr Menschen zu kreieren als im 1 zu 1, mache ich genau das, was, was mich glücklich macht und was mich inspiriert. Und ich glaube, das ist grundsätzlich ein guter Hinweis für jedes Business, wenn du einen Service anbietest, der vielen, 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 vielen Menschen potenziell helfen kann, hast du meistens die Möglichkeit, auch unternehmerisch erfolgreich zu sein. Und warum das, das ist sicherlich wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum viele, viele Menschen Unternehmer sein wollen, weil ich glaube, dass dieser Drang in den Menschen, anderen Menschen Service zu bieten, Support zu liefern, in jedem Menschen irgendwo da ist. Deswegen ist das sicherlich ein Grund, warum das aktuell viele Menschen wollen. Um, ein anderer ist tatsächlich, was ich auch gerade eben schon gesagt habe, ist, dass es halt ein Trend ist und um, jeder will an einem Trend partizipieren und um, man nimmt sich dann in dem Moment wahrscheinlich einfach die Ziele von anderen zu sein und dann fängt man halt an, in diesen Teufelskreis rein zu geraten. Aber da habe ich ja gerade schon gesagt, dann wird schwer, dann braucht man Disziplin und dann scheitern halt auch viele. Ja, sehr cool. Aber das sind ja jetzt sehr noble Beweggründe,
1: die du ja genannt hast, irgendwie, dass du anderen Menschen helfen willst. Aber jetzt vielleicht mal auf dich persönlich bezogen und die egoistischen Beweggründe. Also warum willst du Unternehmer sein? Was versprichst du persönlich dir davon? Klar, ich meine, anderen Leuten helfen das auch persönlich, denke ich, genug tun. Aber jetzt vielleicht nochmal für dich persönlich.
0: Ja, ich würde das tatsächlich, also ich weiß gar nicht, ob das noble Beweggründe sind. Für mich sind das tatsächlich genauso ähm, altruistische wie auch narzisstische Beweggründe. Weil für mich ist es, ähm, ist es halt wichtig. Genau das ist für mich wichtig. Wie für andere Menschen, was ich auch total akzeptiere und gut und wichtig finde, ähm, finanzieller, finanzieller Background besteht, ist auch cool, kann ich total nachvollziehen, ähm, ist bei mir auch wichtig, aber eben nicht auf Stufe 1 und 2, sondern wahrscheinlich auf 3 oder 4. Und ähm, deswegen sind das tatsächlich auch meine egoistischen Beweggründe, weil wenn man jemandem ein Geschenk gibt, dann willst du ja auch, dass derjenige sich darüber freut. Das ist in dem Moment genauso egoistisch wie, ähm, wie altruistisch, von daher sind das eigentlich tatsächlich meine Beweggründe. Richtig. Und sobald du halt ein Business hast, kannst du halt einfach dieses Potenzial potenzieren, möglichst vielen Leuten zu helfen. Und klar, am Ende der Kette ist es auch ein Nebeneffekt, dann finanziell irgendwann besser dazustehen, was natürlich auch langfristig hilft, weiterhin auch diese altruistischen Ziele verfolgen zu können überhaupt. Wenn man sich nicht jeden Tag darüber Gedanken machen muss, wie kann ich nächsten Monat meine Miete zahlen, ist das natürlich einfach ein komfortabler Background, der meiner Meinung nach einfach ein Nebeneffekt ist, selbst wenn diese altruistischen Ziele weiter oben stehen. Das ist ja auch so, ich glaube, es ist 100% klar, dass wenn du viel Geld hast, kannst du auch viel mehr erreichen und auch viel mehr Menschen erreichen und viel mehr Menschen helfen. Das heißt, der finanzielle Aspekt ist auch für den altruistischen Weg wichtig. Geht nicht anders. Ähm, ja. Weil ohne den ist es nicht möglich, dass wir weiter expandieren und dass wir irgendwann zwei, drei, vier oder fünf Gyms haben, ähm, All das ist nur mit Geld möglich. Deswegen ist es definitiv auch ein Beweggrund. Ein kleines Add-on habe ich dazu auch noch. Ich glaube, wenn jetzt tatsächlich bei uns ähm, der, das finanzielle Ziel an aller oberster Stelle wäre, stehen würde, hätten wir wahrscheinlich auch ein anderes Business gewählt. Weil ich glaube, ähm, mit Personal Training ist es ähm, ist nicht so skalierbar. Ähm, das ist zumindest deutlich komplexer, das zu skalieren als jetzt ein E-Commerce oder irgendwas anderes. Von daher ist es, glaube ich, klar, dass wenn man in so einer Branche unterwegs ist, dass man wahrscheinlich noch ein bisschen andere Beweggründe auf jeden Fall dabei haben muss, um ähm, dran zu bleiben. Tim, wie ist es denn bei dir? Wie sieht das bei dir aus mit deinen Beweggründen fürs Unternehmertum?
1: Also für mich an, an erster Stelle, warum ich mich dafür entschieden habe, was zu gründen und selbstständig zu sein, ist ähm, das Thema Freiheit. Ja, und das Thema Freiheit ist für mich etwas, was sich eigentlich schon ab Tag 1 der Gründung manifestiert hat und zwar in Form von Entscheidungsfreiheit. Also letztendlich ähm, bin ich in der Lage, meine Entscheidungen ziemlich frei zu treffen und auch letztendlich zu entscheiden, mit welchen Leuten ich zusammenarbeite. Und weil letztendlich unabhängig davon, ob man irgendwann mal da viel Geld rausziehen kann oder nicht, ähm, steckt man halt so viel Zeit da rein jeden Tag, dass es extrem wichtig ist, dass die eigentliche Arbeit, die man jeden Tag verrichtet, Spaß macht. Und das Wichtigste aus meiner Sicht dabei sind letztendlich die Leute, weil du arbeitest mit Leuten zusammen, gerade wenn du irgendwie ein Unternehmen aufbaust, wo, wo dann einige Mitarbeiter arbeiten, ähm, hast du einfach jeden Tag mit den Leuten zu tun. Du siehst die jeden Tag, du arbeitest mit denen zusammen und da brauchst du letztendlich aus meiner Sicht Leute, auf die du dich verlassen kannst. Und ein eigenes Unternehmen ist aus meiner Sicht ähm, die, der schnellste Weg dahin, sich die Freiheit zu schaffen, sich die Leute auszusuchen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und ähm, das ist letztendlich für mich auch das Wichtigste. Natürlich, ähm, und auch nochmal auf das Thema Geld vielleicht zu sprechen zu kommen, finanzielle Freiheit ab einem gewissen Punkt gehört natürlich auch dazu. Und ich denke, das ist auch ein, 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 äh, ja, ein valider Beweggrund. Ne? Also ich denke, jeder, der ein Unternehmen gründet, ähm, spielt auch mit dem Gedanken, dadurch finanziell unabhängig zu werden. Und ich denke, das ist auch ein fairer Grund, den man auch offen zugeben kann. Also sicherlich ähm, will ich mit dem Unternehmen erfolgreich sein und sicherlich will ich dadurch auch äh, finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Wofür ich aber letztendlich auch eine gewisse Disziplin brauche. Ne? Also letztendlich, ich muss mir klar sein, was meine Vision ist, was meine Ziele sind, warum ich das will. Und dann brauche ich die Disziplin, um das auch durchzuziehen, oder?
0: Ja, da sind wir beim ersten Schritt. Man muss sich selber klar sein, was ist die Vision. Wieso will ich wirklich Unternehmer sein und was bringt mir das im Endeffekt? Das ist das Wichtigste, worüber man sich im Klaren sein muss. Und danach, nachdem man das wirklich definiert hat für sich selber, will ich Unternehmer sein, damit ich mehr Geld verdiene, will ich Unternehmer sein, weil damit ich mehr Entscheidungsfreiheit habe, will ich Unternehmer sein, damit ich mehr Anerkennung kriege oder sonst was, genau diese Beweggründe muss man sich klar machen und dann für sich notieren und im Nachfolgenden dann <lacht> analysieren, ist es mir das wert und bin ich bereit dafür, diesen Preis zu zahlen, und da kommen wir dann zu den, zu den wichtigen Sachen, die man natürlich auch erläutern muss. Was ist so ein typischer Pain, den man hat als Unternehmer? So, was ist für dich jeden Tag eine Challenge? Tim zum Beispiel, was ist für dich die größte Challenge in deinem Unternehmen?
1: Ja, genau, also vielleicht, vielleicht auch nochmal äh, das zu unterstreichen. Also ich glaube auch, auch, dass es extrem wichtig ist, dass man für sich jeden also ganz, ganz klar hat, warum will ich das eigentlich machen? Und dieses Warum muss so klar sein, dass wenn es mal schief läuft oder wenn der Tag einfach scheiße läuft, man trotzdem weiterhin an diesem Ziel arbeitet. Das darf, muss halt so fest in einem verankert sein, dass man daran einfach nicht rütteln kann. Und um da jetzt auf, auf die Frage zurückzukommen, was letztendlich der größte Pain ist, also ich glaube, in jeder Gründungsgeschichte gibt es Phasen, wo es einfach nicht gut läuft. Sei es irgendwie, dass Mitarbeiter kündigen, sei es, dass Finanzierungsrunden nicht klar sind, sei es, dass man irgendwie einen großen Deal verliert, an einen Kunden und einen potenziellen Kundendeal, den man, wo man dann lange drauf hingearbeitet hat. Und diese Momente, in diesen Momenten neigt man natürlich dazu, irgendwie hinzuschmeißen, oder? Also, dass man sich denkt, warum tue ich mir das gerade an oder warum, warum laufe ich halt durch diesen Pain? Aber da muss halt letztendlich das, was der Malte gerade gesagt hat, einem wieder vor Augen kommen, warum mache ich das eigentlich, warum habe ich mich letztendlich dazu entschieden, das Unternehmen zu gründen und dann ist es auch egal, ob es schlecht läuft, dann ist es egal, ob es wehtut, dann ist es egal, ob man irgendwie schlecht schläft, schlechte Laune hat, dann macht man einfach weiter und dann fängt man auch erst gar nicht an zu zweifeln oder versucht halt diesen Zweifel überhaupt nicht zuzulassen und das ist, glaube ich, letztendlich das Wichtige, dass man die Vision hat und dann kann auch die Disziplinen oder kommen die Disziplinen, um das letztendlich zu erreichen, auch einfacher.
0: Klar. Meiner Meinung nach ist es trotzdem einen Prozess, Disziplin weiterhin dann zu entwickeln, weil klar, unser Gehirn wird uns sagen, hey, scheiße, das ist jetzt anstrengend, das ist, das ist hart, genau diese Sachen, die wollte ich eigentlich vermeiden. Genau dann ist es halt wichtig, auch für sich diese Disziplin sich auch zu erarbeiten. So, kleine Challenges meistern, einfach in der Lage sein, Schritt für Schritt das Ganze anzugehen und im Endeffekt ist es dann auch einfach ein Prozess, dass man sein Gehirn so weit challengen kann, um täglich diese, diese Herausforderung im Business zu meistern. Max, kannst du dich irgendwie vielleicht an eine konkrete
1: Situation erinnern in der nahen Vergangenheit, wo du irgendwie in einer schwierigen Situation warst, unternehmensbezogen, ähm, wo du dich disziplinieren musstest, weiterzumachen, oder wo du dich disziplinieren musstest, irgendwie eine, ein Problem zu lösen?
0: Ja, klar, absolut. Ähm, das das ist jetzt tatsächlich auch ein aktuelles Thema und zwar, wir haben in der letzten Folge ganz kurz darüber gesprochen, dass man aus einer Rolle des Trainers in die Rolle des Unternehmers reingeht und man natürlich seine Aufmerksamkeit und seine Leistungsfähigkeit über den Tag verteilen muss auf viele verschiedene Topics. Und der Pain und die Challenge, die wir aktuell facen, ist mit Sicherheit, dass wir aktuell viele Aufgaben erledigen müssen, die wir noch nicht delegiert haben die vielleicht nicht besonders hoch auf unserer ja, Agenda stehen, wo wir jetzt sagen, okay, da habe ich jetzt mega viel Bock drauf oder das ist jetzt so genau das Ding, wo ich jeden Tag für brenne. Aber die müssen halt gemacht werden, um das ganze Große dann irgendwann zu erreichen. Und das ist sicherlich aktuell eine, eine riesen Challenge, dass, ähm, dass man halt einfach sehr, sehr, sehr viele Stunden ähm, mit Dingen verbringt, die aktuell vielleicht nicht auf der persönlichen oberen Prioritätsliste stehen und ähm, die De Delegation dafür noch nicht, noch nicht da ist. Ähm, aber klar, uns ist bewusst, dass wir dahin müssen, dass wir die, ähm, diese Aufgaben dann auch natürlich langfristig abgeben müssen. Und was für Aufgaben sind das? Das sind Aufgaben wie zum Beispiel Buchhaltung. Das sind Aufgaben wie zum Beispiel das Setup ähm, fürs Studio jeden Tag natürlich ähm, auf einem hohen Standard zu haben. Sprich Sauberkeit, ähm, dass für die Kunden immer alles bereitsteht. Ähm, und das sind natürlich Dinge, die halt auch Energiekosten, Kraft kosten aber die müssen erledigt werden. Und das sind Challenges, die jeden Tag keinen Spaß machen, aber sie müssen erledigt werden. Wie schaffst du das dann genau, diese Sachen, die eigentlich überhaupt keinen Bock machen, die dann zu erledigen, täglich? Ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die, die Vision klar sein muss. Und bei mir ist es so, die Vision, ist, die ich für, für meine Zukunft oder für die Zukunft von unserem Unternehmen habe, die ist sehr klar, die ist sehr groß. Und in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, das sind jetzt Aufgaben, auf die ich keine Lust habe, die mich ermüden, die mich ermatten, ähm, erinnere ich mich tatsächlich einfach, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen romantisch, aber es ist am Ende wirklich so, ich erinnere mich an diese Vision, an mein Ziel, was ich für mich und für diese Firma vor Augen habe und dann weiß ich, ich kann, muss das jetzt erledigen, sonst wird das große Ziel nicht funktionieren. Richtig, die kleinen Challenges mit der großen Vision im Endeffekt verbinden. Exakt. Ich habe da
1: so ein bisschen andere Strategie. Ähm, also vielleicht auch ein Beispiel, also was ich halt wahrscheinlich, was, was jeder auch irgendwie sehr, sehr ungern macht, ist halt Leute entlassen. Ähm, gehört aber leider auch dazu als Unternehmer, weil ähm, ja, die Person einfach nicht auf die Position passt. Das kann ja beidseitig bedingt sein. Ähm, mir fällt es aber extrem schwer, andere Leute zu enttäuschen. Und gerade wenn die Leute äh, irgendwie ähm, an der Position hängen, habe ich jetzt irgendwie vor kurzem leider machen müssen, Da musste ich eine Führungsposition bei uns entlassen, ähm, weil es einfach nicht gepasst hat. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, die man ungern macht. Ne? Also die würde ich am liebsten auch delegieren, würde ich auch lieber zum Kollegen sagen, hey, mach du das doch mal, das will ich nicht. Aber ich meine, als Gründer oder als Unternehmer kann man sich da nicht aus der Verantwortung nehmen. Und man muss es einfach machen. Und ähm, ich versuche da in solchen Momenten gar nicht an die Vision zu denken, sondern ich versuche mich einfach darauf zu konzentrieren, diese Aufgabe zu erledigen. Also ich denke da gar nicht drüber nach, warum ich das jetzt mache oder ich denke gar nicht darüber nach, warum mich das eigentlich stört, sondern ich mache es einfach. Und ich glaube, man kann so ein bisschen ähm, seine Emotionen auch durch Aktionismus bekämpfen. Ne? Also wenn man quasi sich selbst irgendwie gefangen fühlt oder so ein bisschen erdrückt fühlt von Emotionen, einfach machen. Ähm, auch äh, Beispiel, wenn ich jetzt hier regelmäßig zum Training gehe, morgens vor der Arbeit gibt es genug Tage, wo ich halt irgendwie schlecht geschlafen habe, weil ich irgendwie gestresst war durch die Arbeit. Dann schlafe ich irgendwie vier Stunden, bin morgens komplett am Arsch. aber dann stehe ich halt einfach auf und gehe hin. Also ich denke gar nicht darüber nach. Soll ich jetzt aufstehen? Soll ich nicht aufstehen? Soll ich jetzt äh, liegen bleiben? Warum mache ich das jetzt eigentlich? Sondern ich mache halt einfach. Und ich glaube, ohne Nachdenken und einfach Machen ist auch eine Strategie, um
0: letztendlich weiterzukommen, gerade in solchen Situationen. Richtig, aber um in so eine Lage zu kommen, dass du im Endeffekt dann doch diese Entscheidung triffst, was ja eine Entscheidung ist, nicht nachzudenken, das erfordert auch Übung. Ja, so, absolut. Das machst du nicht einfach so. so. Das ist ein Prozess, der sich wahrscheinlich bei dir entwickelt hat über die letzten Jahre, wo die Situation natürlich öfter vorkam dass du dann Sachen ausblendest. Ja, aber ich muss dass sagen, du schaffst, ja. dein Gehirn so zu lenken, um diese Sachen wirklich auszublenden und dich dann direkt einfach in den Aktionismus halt stürzt. Ja, ich glaube,
1: also, also für mich funktioniert diese Strategie eigentlich, ich habe da auch mal kurz drüber nachgedacht, eigentlich in allen Bereichen recht gut, sei es, in, sei es auf der Arbeit, sei es beim Sport, sei es auch, wie wenn ich abends müde nach Hause komme, dann ne, besteht ja auch irgendwie die Gefahr, sich irgendwie eine Tiefkühlpizza reinzuschieben, weil es einfach schnell geht, aber dann denke ich da auch gar nicht drüber nach, sondern ich fange einfach an zu kochen. Also auch wenn ich jetzt irgendwie das Letzte, worauf ich, wenn ich aktiv drüber nachdenken will, das Letzte, worauf ich jetzt Lust hätte, ist mich irgendwie noch eine halbe Stunde herzustellen, ich mache es halt aber einfach. Also ich denke da gar nicht drüber nach, sondern ich komme nach Hause und fange an zu kochen. Und dadurch, dass ich halt gar nicht erst darüber nachdenke, muss ich auch gar nicht irgendwie erst eine gewisse Energie aufwenden, um die Disziplin an den Tag zu legen. Also ich glaube, dann ist Disziplin eigentlich eher so ein Beiprodukt, wenn man sich eigentlich durch diesen
0: Aktionismus dazu bringt, irgendwie gewisse Handlungen vorzunehmen. Ich glaube, dass dein Unterbewusstsein eine ganz große Rolle spielt, weil dein Unterbewusstsein wird diesen Aktionismus natürlich überhaupt erst erlauben. Wenn du nach Hause kommst und dein Unterbewusstsein weiß, mein Ziel ist es halt, in Form zu sein, mein Ziel ist es, einen gesunden Körper zu haben, das ist dir vielleicht manchmal nicht so bewusst, aber im Unterbewusstsein ist es offensichtlich fest verankert, weil sonst würdest du wahrscheinlich die Tiefkühlpizza dem 30 Minuten Kochen vorziehen. Und da kommen wir wieder dazu, dass dein Ziel, deine Vision klar verankert ist. Manchmal ist sie nicht im Bewusstsein, aber im Unterbewusstsein ist sie auf jeden Fall. Und dann trifft man die Entscheidungen, die natürlich deine Vision dein Ziel unterstützen. Richtig, ansonsten würde Aktionismus auch oft in die andere Richtung gehen. Absolut,
1: absolut, klar. Es muss ja halt schon gerichteter Aktionismus sein. Ich meine nur, dass man sich in Situation, also ich zumindest, muss mich noch nicht noch mal aktiv daran erinnern, okay, was ist jetzt mein Ziel, warum mache ich das jetzt eigentlich, sondern ich habe mir das Ziel einmal gesetzt, ich weiß, ich will das, ich gebe jetzt alles dafür, dann mache ich es halt einfach. So, dann brauche ich mich nicht irgendwie jeden Tag neu motivieren oder neu disziplinieren. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mir das recht einfach fällt unterm Strich. Also ich, ich, ich muss jetzt nicht großartig kämpfen, diese Disziplin an den Tag zu legen, sondern dadurch, dass ich es einfach mache, fällt mir das unterm Strich doch eigentlich relativ einfach. Ja,
0: das stimmt wahrscheinlich, dass es eher sich um um neue Herausforderungen, neue Challenges, wenn die auftauchen, dass ich dann diese Methode ich nutze, mich an die Vision zu erinnern. Natürlich ist es so, wie du es gerade bei, du sagst, ist es bei mir natürlich manchmal auch, wenn ich jetzt morgens aufstehe, es war eine kurze Nacht und ich müde bin, dann muss ich mich natürlich nicht an meine Vision erinnern, sondern dann weiß ich unterbewusst natürlich, okay, klar, es muss jetzt halt erledigt werden, der Aktionismus ist dann da, aber natürlich nur, weil es halt über lange, lange Zeit im Unterbewusstsein einfach verankert ist. Und wenn jetzt neue Herausforderungen kommen, dann ist das durchaus notwendiger, weil dann ist es manchmal im Unterbewusstsein noch nicht so klar. Und dann muss man natürlich, also funktioniert es für mich gut, mich an meine Vision zu erinnern. Wie wichtig ist da für euch Inspiration von anderen Leuten? Weil es gibt ja viele Motivational Speakers, es gibt viele inspirierende Leute, zu denen man jetzt Zugang hat über YouTube, über andere Podcasts und so weiter, wie ein David Goggins, wie ein Tony Robbins, wie ein Gary Vee all diese Leute da draußen, wie wichtig ist das für euch? Was, was, was gibt euch das? Also
1: mir persönlich gibt es ehrlich gesagt nicht so viel. Also ich, ich, ich schaue mir das tatsächlich ab und zu gerne mal an, aber weniger, um mich jetzt zu motivieren, um mich extern zu motivieren, sondern einfach zu schauen, wie andere quasi erfolgreich sind mit dem, was sie machen. Also mich fasziniert das, wie es Leute schaffen, irgendwie 10 Millionen Follower auf Instagram zu gewinnen mit, mit solchen ähm, Messages und Videos. Das ist quasi das, was mich interessiert, warum ich mir das anschaue, plus ist es ist unterhaltsam. Aber ich habe jetzt nie irgendwie einen Moment, wo ich denke, boah, jetzt fühle ich mich irgendwie scheiße, unmotiviert, jetzt ziehe ich mir irgendwie einen motivations rein und danach geht es mir wieder gut. Also ich persönlich brauche das nicht, aber
0: es ähm, scheint ja
1: zu wirken, sonst hätten die Leute nicht
0: so viele Follower. Ja, das, das ist wohl so. Ähm, ja, bei mir ist es so, ich habe da schon ein, zwei Leuten, die ich, denen ich folge, die ich mir, die ich mir angucke. Das ist. Ich, ich nutze das eher dafür, weil ich sehe, dass die ja tatsächlich Strategien haben für ihr Business, was die gut funktionieren. Du hast gerade gesagt, Tim, die haben 10 Millionen Follower, die haben alle erfolgreiche Unternehmen gegründet, entweder um ihre Person herum oder mit irgendwelchen Sachen, die sie machen, und haben dafür natürlich erfolgreiche Strategien. Genauso würde ich mir aber auch erfolgreiche Strategien von Leuten mir anschauen, die jetzt vielleicht nicht so populär sind, irgendwie ähm, Social Networks, so, keine Ahnung, Bill Gates zum Beispiel oder, oder Warren Buffett sind ja auch Leute, die jetzt wahrscheinlich sehr, sehr erfolgreich sind und gute Strategien haben für Erfolg, aber jetzt einfach nicht so populär sind in solchen, solchen Social-Media-Kanälen. Aber klar, für sowas gucke ich es mir natürlich gern an, Strategien von anderen Leuten, gucken, wie passen die vielleicht in mein Business rein, wie passen die vielleicht für meine Ziele und dann auch gerne anwenden, klar. Also im Endeffekt Inspiration, keine Motivation. Genau, ja. genau. Ja, für Motivation, also da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir, glaube ich, alle drei nicht so richtig an diese klassische Motivation glauben, weil die kommt und geht halt. Wenn du jeden Tag darauf ähm, angewiesen bist, wird es wirklich frustrierend. Und für Inspiration funktioniert es allerdings sehr gut. Ähm, anderes Thema noch. Letztendlich
1: haben wir ja irgendwie alle gerade gesagt, was uns ähm, oder was, was unsere Vision ist, warum wir ein Unternehmen gegründet haben. Das klingt ja alles erstmal... Ähm sehr gut oder das klingt ja irgendwie alles sehr 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 inspirierend, also klar viel Geld, möchte jeder Freiheit, möchte auch jeder anderen Menschen helfen, wollen auch viele Leute. Was ist denn so die Kehrseite der Medaille? Also was muss man letztendlich auf sich nehmen? Was für ein Pain kommt da auch mit einher, wenn
0: man sich dazu entscheidet, diesen Weg zu gehen? Was sind da eure Erfahrungen? Harte Arbeit. Einfach was ich gelernt habe von uns und von unseren Kunden und von allen Leuten, die erfolgreich in ihrem Business sind, es war nie einfach. So, da steckt immer eine Menge Arbeit hinter. Vielleicht sieht es irgendwann einfach aus und die sind irgendwann an einem Punkt, wo sie nicht mehr so viel harte Arbeit reinstecken müssen, aber alles hat damit angefangen. Also, und
1: ja, vielleicht um da mal ein bisschen konkreter zu werden, was heißt harte Arbeit? Also, was bedeutet das jetzt vielleicht mal so in ja. Stunden oder auch ja. in, in, in Wochenenden oder Nachtschichten oder früh aufstehen? Also, was, was, woran machst du es fest, dass es hart ist? Also, was genau.
0: heißt das? Genau diese Sachen. Viel-Zeit-Effort. Heißt, es ist, glaube ich, keiner mit einer 35-Stunden-Woche so weit gekommen, ein Millionen- oder Milliarden-Business aufzubauen. So, Das habe ich noch nie erlebt, habe noch niemanden kennengelernt. Und auch die Leute, die so ein Business führen und das auch schon länger führen, auch die sind immer noch mit viel Zeit involviert. Ja, also wenn man vielleicht auch mal wirklich Konkretes Beispiel von uns jetzt nimmt, über das letzte Jahr, ähm, glaube ich, dass wir sicherlich an so 70, 80 Stunden, manchmal auch mehr in der Woche sicherlich arbeiten. Das bedeutet natürlich auch, ähm, du hast gerade die Kehrseite der Medaille angesprochen, dass natürlich viele andere Dinge ähm, zurückstecken müssen. Ne? Das ist klar. Zum also, Beispiel? Zum Beispiel, ähm, was schwieriger wird, ist natürlich mit Freunden sich zu treffen. Ähm, es sei denn, die haben irgendwas mit deinem Unternehmen oder deinem Business zu tun. Das merkt man ganz klar, das wird deutlich weniger. Auch für eine Beziehung ist es natürlich eine Herausforderung. Du hast deutlich weniger Zeit, natürlich, dich mit sowas auseinanderzusetzen. Das sind alles Dinge, die einem bewusst sein müssen. Klar, und das, das ist einfach dieses, diese Zeit, dieser Zeitkonsum eines Unternehmens, darf auf gar keinen Fall vernachlässigt werden. Ich glaube, die letzten 30 Wochenenden, die wir hatten, waren sicherlich in irgendeiner Form fast immer auch mit Arbeit verbunden. Und es ist eben nicht nur Montag bis Freitag 9 to 5, sondern es ist eben Montag bis Sonntag. Wir haben heute Sonntagabend 19 Uhr, weil das <lacht> der einzige Timeslot ist, den wir haben, um ja. ähm, den Podcast für euch aufzunehmen. Aber das ist es am Ende. Ne? Und ich glaube, das muss man sich ganz, ganz klar vor Augen halten. Ähm, und jetzt... Und Unabhängig von dem
1: Zeitinvest, den man letztendlich geben, geben muss, seht ihr noch andere, andere ähm, sag mal, Opfer, die man bringen muss, also vielleicht auch emotional, merkt ihr da irgendwie was? Auch jetzt, wenn man, wenn ihr unabhängig von der Arbeit in, in Situationen seid, merkt ihr das irgendwie? Was mir vor allem
0: auffällt, ist, dass viele Leute ihre Gesundheit vernachlässigen. So, einfach mit diesem Hintergrund, hey, ich muss weniger schlafen, ich muss noch mehr arbeiten, ich muss Scheiß auf Essen, Scheiß auf Training. So voller Fokus auf Arbeit, wo wir dann natürlich auch wieder beim Thema sind, master your body, master your business, dass da einfach auch eine sehr wichtige Korrelation einfach besteht. Dass Leuten klar sein muss, dass das nicht der Weg ist und dass auch da diese Prioritäten ineinander spielen und sich gegenseitig unterstützen, wo wir dann natürlich davon profitieren, weil das im Endeffekt unser Business ist. Ja. <lacht> ja, so ist es. 100 Prozent, wir haben uns da schon was Cooles ja. ausgesucht. Ja. <lacht> Und ähm, letztendlich,
1: wie geht ihr quasi so mit der Erwartungshaltung von, von eurem Umfeld um? Klar, ich meine, die engsten Freunde haben sicherlich Verständnis dafür, dass man viel arbeitet, aber es gibt ja auch genug äh, Stimmen aus dem Freundeskreis. Also bei mir ist es zumindest so, ähm, oder wenn man neue Leute kennenlernt, die irgendwie sagen, hey, warum arbeitest du so viel, entspann doch mal, dann machen wir was anderes. Oder dass man letztendlich auch Absagen machen muss, ne? wenn man halt irgendwie eingeladen wird, neue Leute kennenlernt. Ähm, häufig auch sagen müssen, so, sorry, aber heute Abend kann ich nicht, ich werde heute, muss heute Abend arbeiten, weil ich muss morgen früh aufstehen. Ähm, das ist ja auch nicht einfach. Ne? Also, wie, wie geht ihr damit um?
0: Ich glaube, das selektiert sich relativ natürlich. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen hart klingen, aber am Ende ist es wahrscheinlich der einzig realistische, ähm, die einzig realistische Antwort. Ähm, dass du dich natürlich mehr mit Leuten umgibst, die auch die gleichen ähm, Arbeitszeiten haben, die die gleichen Herausforderungen haben in ihrem Alltag, ist wahrscheinlich eine logische Konsequenz. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz natürlicher Selektionsprozess. Und auch ein wichtiger Prozess. So, man sagt ja immer, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und du willst dich natürlich auch einfach mit Leuten umgeben, die ähnliche Ziele haben, die denselben Mindset haben, damit du auch in der Lage bist, deine Ziele zu erreichen. Weil ansonsten wird es einfach zu verstreut werden. Ich meine, wenn du, wenn du sagst, Erwartungshaltung von deinem Umfeld... Wenn du dich mit denen treffen würdest, in diesen Situationen, wo du eigentlich arbeiten musst oder wo du vielleicht früh ins Bett gehen musst, dann wäre es dir halt wahrscheinlich einfach wichtiger als, als dein Unternehmen, ähm, als dein Ziel. Und dann würdest du wahrscheinlich in deinem Unternehmen äh, oder an deinem Ziel eben, eben scheitern oder würdest halt nicht so weit kommen. Das ist klingt hart, aber am Ende ist es genau so. Und ich glaube, das muss man sich einfach vor Augen führen. Und so wird es bei jedem sein, der ein erfolgreiches Unternehmen führen möchte, da wird es so sein. Und dementsprechend realistische Erwartungshaltung an, sein, an seine Zukunft als Unternehmer sollte man auf jeden Fall haben. Ganz wichtig.
1: Kommt es vor, dass ihr zwischendurch mal Zweifel habt oder dass ihr euch denkt, wofür mache ich das eigentlich? Oder auch mal, dass ihr den Wunsch habt, quasi da auszubrechen und zu sagen, hey, ich würde jetzt doch gerne mal wie zwei Wochen chillen, Urlaub machen oder doch mal mit Freunden machen.
0: Klar. Also du hast sicherlich Momente, Sekunden, Minuten, <lacht> wo, das mal, wo das mal kurz hochkommt. Aber auch immer nur dann. Wenn ähm, momentan irgendwas vielleicht nicht so läuft in deinem Unternehmen, wie du es dir vorstellst, ähm, dann kommt das sicherlich kurz mal hoch. Ich glaube, alles andere, wer, wer was anderes erzählt, ist wahrscheinlich, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es in, in keinem anderen Mal mal kurz entfacht. Ähm, es ist aber so wenig, dass es eben nicht ausreicht, um die, die Disziplin für das Unternehmen zu brechen. Ja,
1: ähm, vielleicht können wir jetzt zum, zum Abschluss vom Podcast nochmal auf das Thema Gesundheit oder letztendlich auch körperliche Fitness kommen. Und, und da diskutieren, welche Rolle letztendlich Disziplin spielt oder was da jetzt auch letztendlich für eine Vision wichtig ist, um das Ziel zu erreichen, sich gesund zu ernähren, gesund zu leben, einen ähm, gesunden und fitten Körper zu haben und was da auch vielleicht die Kehrseite der Medaille
0: ist, was da dazugehört, um das letztendlich zu erreichen. Ja, vielleicht fängst du damit einfach an, weil du warst genau in dieser Position, dass du schon viel gearbeitet hast, aber genau diese Sachen vernachlässigt hast was hat es dir gebracht, wirklich diese Routine reinzubringen, diese Disziplin reinzubringen, regelmäßig zum Sport zu gehen und dich um deine Ernährung zu kümmern?
1: Ja, also, auf, also der Grund letztendlich, warum ich das gemacht habe, war zum einen mein Energielevel. Also ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt. Ich habe mich ziemlich fertig gefühlt, ähm, obwohl ich jetzt an, an dem, was ich an der Arbeitszeit gemessen jetzt nicht mehr gearbeitet habe als jetzt. Also ich habe irgendwie die gleiche, gleiche Arbeitsstunden geleistet, aber ich war einfach körperlich durch meine Ernährung und mein meinem inaktiven Lebensstil so am Arsch, dass ich mir gedacht habe, so, so kann es nicht weitergehen, irgendwie mit, mit Mitte 20, das funktioniert ja irgendwie nicht und habe dann eigentlich einmal die Entscheidung getroffen, okay, ich werde jetzt Sport machen, ich werde mich gesund ernähren und ich werde jetzt dafür sorgen, dass ich mich wieder besser fühle und dass ich fit bin ich habe also ein bisschen die Tendenz, dass ich mich, wenn ich mich sowas vornehme, ein bisschen zu sehr da reinsteigern. Also ich glaube schon, dass ich es manchmal überschreibe. Ich weiß, mal, du kannst ja vielleicht auch was dazu sagen. Ich wahrscheinlich auch schon mal morgens hier, wo du meinst, trainier mal lieber nicht. Aber ähm, Momente gab es auch, ja. Ne? Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich dann einmal die Entscheidung getroffen und seitdem erziehe ich das halt auch durch. Das ne? also ist halt quasi für mich, genauso wie das Unternehmen, ein Bereich in meinem Leben, wo ich die Entscheidung getroffen habe, okay, das ist mir jetzt wichtig. Ähm, das ist wichtig, das bedingt sich auch gegenseitig, also die Fitness hilft mir dabei auch letztendlich besser im Unternehmen arbeiten zu können und seitdem ziehe ich das einfach durch und dann gibt es genau so Momente, wo ich morgens irgendwie, wenig geschlafen habe, wo ich denke, boah, heute jetzt äh, doch vielleicht im Bett bleiben und dann mache ich es aber trotzdem, dann stehe ich einfach auf und komme hier hin, auch wenn es vielleicht Richtig. gesundheitlich in der einen Sekunde nicht so gut ist,
0: aber lieber
1: Klar, ein aber Training gemacht ja. als gar keins mehr.
0: <lacht> Ja, man muss es halt auch in Relation sehen, wenn man dich jetzt natürlich sieben Tage die Woche hier im, im Gym komplett zerstören, wäre das wahrscheinlich eher kontraproduktiv für dein Energielevel, was du für dein Business brauchst, sondern da ist dann halt entscheidend, einen smarten Approach einfach zu fahren, ja. heißt ein ganzheitliches Konzept von Ernährung über Nahrungsergänzungsmittel, Defizite bestimmten Mineralien, Vitaminen auffüllen, um da dann einfach langfristig dieses, dieses gute Energielevel zu etablieren ja. und weniger krank zu sein, was auch mal ein Riesenfaktor ist, weil wenn dir eine Woche wegbricht in deinem Unternehmen, so, das wissen alle Selbstständige, das ist einfach kritisch. Ja. So, du kannst dir nicht einfach mal eine Woche irgendwie krank schreiben, wie so. <lacht> es halt manche Angestellte schwierig, gerne tun. Ja, ja. so, und da spielt dann halt wirklich auch dieses Konzept dann halt eine Riesenrolle, weil einfach jede Minute, jeder Tag im Endeffekt ein Riesenfaktor ist, dein, dein Business nach vorne zu bringen.
1: Ich meine, ihr beiden macht das ja schon viel länger als ich. Also ihr, ihr beiden habt euch auch irgendwann mal dazu entschieden, einen gesunden, spörlichen Lebensstil einzuschlagen. Warum habt ihr euch da, dafür entschieden? Was war euer Gedanke?
0: Ähm, ich glaube, dass das bei mir in erster Linie einfach aus meiner Kindheit schon, schon kommt. Ich wurde da, glaube ich, ziemlich stark von meinen Eltern geprägt. Die haben mir das so ein bisschen mit in die Wiege gelegt, immer sich um sich selbst zu kümmern, ähm, Sport zu treiben. Ernährung war auch schon immer ein Thema, auch zu Hause, was vielleicht ungewöhnlich ist in der Zeit, aber es war irgendwie schon immer nicht ganz irrelevant und ich bin da einfach so ein bisschen reingewachsen, würde ich tatsächlich sagen und mittlerweile habe ich halt auch das Ganze, den ganzen Background dazu verstanden, das heißt ich weiß jetzt einfach konkret, was bringt es dir für einen Mehrwert für deine Energie, für dein Business in dem Fall. Von daher war das für mich irgendwie von Anfang an relativ einfach und klar. Ja, für mich war das tatsächlich eher so ein Prozess, also von meinen Eltern kam das nicht so in die Wiege gelegt, sondern es war wirklich ein Prozess, wo ich natürlich immer diese Inspiration hatte, Sport zu machen, Bock hatte, Sport zu machen und so weiter, aber da oft einfach der Körper dann nicht mitgespielt hat und oft krank war, oft mich nicht gut gefühlt war, oft Mandelentzündung gehabt habe, erkältet, konstant. Was mich dann dazu geführt hat, mich näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wie dann auch wirklich diese Faktoren Ernährung, Supplements, Training zusammenspielen, um das auch langfristig verfolgen zu können.
1: Ähm, beim, beim Sport oder jetzt gerade so beim, beim Krafttraining hat man ja auch noch so eine Komponente vom, vom körperlichen Pain. Also beim, beim, beim Unternehmen gründen ist es eher so ein emotionaler Pain, der damit einhergeht, weil man Situationen hat, die einem vielleicht zu schaffen machen, die einem irgendwie emotional äh, nahe kommen. Aber beim Sport hat man ja krass den körperlichen Pain. Das tut halt einfach weh und da brauche ich ja auf jeden Fall eine gewisse Art von Disziplin, um da weiterzumachen, und um auch die letzte Wiederholung zu machen. Was ist da eure Erfahrung, wie man da am besten mit umgeht, oder warum, warum tun sich Leute das
0: überhaupt an? Um, <lacht> eine, ein Grund dafür ist wahrscheinlich immer, dass sie von sich ein Bild haben, aktuell, und da muss man auch ganz ehrlich sein, ich glaube, dass das der Hauptgrund ist für Leute, die Sport reimen, ist, dass sie einfach nicht zufrieden sind mit dem Bild, was sie von sich aktuell haben. Und ähm, dadurch natürlich auch wahrscheinlich emotionales Struggle in ihren Alltag ähm, integriert wird. Und deshalb ist es dann in diesen Momenten wahrscheinlich für den einen oder anderen Sporttreibenden einfacher, sich durch die letzte Wiederholung durchzukriegen, weil er einfach weiß, okay, aktuell ist mein Zustand absolut nicht der, den ich haben möchte. Ähm, und wenn du dich dann quasi über einen gewissen Zeitraum einfach an, an dein Training ähm, gewöhnt hast und einfach, wie du es jetzt wahrscheinlich auch machst, Tim, du machst es halt einfach, weil du mittlerweile einfach auch den Erfolg siehst. Es ist ja auch, wenn du, wenn du merkst, dass die Dinge, die du tust, dir Erfolg bringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit weitermachst, auch relativ groß. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was im Training wichtig ist, dass du schnell ähm, kleine Erfolge schon mal zeigen kannst, aufweisen kannst den, den Trainierenden, dass sie einfach dranbleiben, weil... Erfolg bringt auch weiteren Erfolg, weil du einfach dran bleibst.
1: Genau, ähm, und um dabei letztendlich auch erfolgreich zu sein, das denke ich beim Unternehmen genauso. Man muss harte Arbeit reinstecken. Malta hat es ja gerade gesagt, oder du hast es gesagt, es ja, gibt 70, 80 Stunden Wochen. Das braucht man letztendlich auch, um erfolgreich zu sein. Ähm, beim, beim Sport oder bei der Fitness ist es ja nichts anderes. Ich muss auch viel Zeit rein investieren. Es bringt mir auch nichts, wenn ich irgendwie einmal die Woche ins Fitnessstudio gehe, dann sehe ich auch keine Erfolge, dann höre ich auch relativ schnell wieder auf, ähm, glaube ich. Vielleicht, vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen erzählen, was gehört denn letztendlich gerade jetzt so bei, bei der Fitness oder Sport sich dazu, um erfolgreich zu sein? Was muss ich da in Kauf nehmen und was heißt es auch für mich in der Umstellung? Also wie hart
0: ist es wirklich für mich, da was zu erreichen? Also was definitiv entscheidend ist, ist, dass du mindestens dreimal pro Woche trainierst. Das ist erstmal, glaube ich, eine Voraussetzung, die du, die du für deinen Zeitplan schaffen musst. Das ist das Mindeste, wenn du ernsthaft erfolgen möchtest. Exakt, genau. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ja. Das, dass du das möchtest und dann sind dreimal pro Woche das Minimum, was du, was du aufbringen musst. Ansonsten ist die Adaption auf physiologischer Ebene einfach nicht groß genug. Du musst dir vorstellen, eine Woche hat 168 Stunden, wenn du jetzt davon eineinhalb Stunden oder zwei Stunden die Woche ein bisschen moderat Intensität Sport betreibst, dann was, was soll da passieren? also ich meine musst Rest du auch, sitzt du vom Schreibtisch. Richtig, da musst du eine ganz realistische Erwartungshaltung haben und überlegen, okay, ich habe 168 Stunden, zwei Stunden sind Training, 166 Stunden sind, weiß ich nicht, da ist, glaube ich, die Mathematik relativ einfach, dass das nicht ausreicht und drei Stunden sind immer noch nicht viel, wenn man sich das mal so vor Augen hält, aber das ist das absolute Minimum, was du leisten musst, eindeutig. Klar, und am Ende ist es dann eine Symbiose aus diesen mindestens drei Stunden Training und einem kompletten Lifestyle, den ja. du erlebst. Heißt, kannst drei Stunden oder vier Stunden die Woche ins Training gehen, das beste Training der Welt fahren, aber wenn halt der Lifestyle inklusive der Ernährung nicht funktioniert, wird es dir nichts bringen. Du wirst vielleicht minimale Erfolge sehen, aber um wirklich relevante Erfolge zu sehen, vor allem auch Erfolge bezüglich deines Energielevels und so weiter, dann ist halt einfach das gesamte Konzept entscheidend. Und das ist manchmal so ein bisschen scary für viele Leute, weswegen wir auch versuchen, dieses gesamte Konzept nach und nach bei den Leuten zu integrieren. Heißt, wir fahren da schon auch einen Step-by-Step-Approach. Es gibt Leute, bei denen wir das schneller integrieren, es gibt Leute, bei denen wir es langsamer integrieren, das kommt drauf an, wo stehen sie überhaupt aktuell. Heißt, jemand, der fünf Jahre keinen Sport gemacht hat und kein Frühstück isst und wirklich drei Liter Cola am Tag trinkt, da fängt man jetzt nicht an, alles auf einmal zu ändern, mhm. weil das funktioniert nicht. So, da kannst du so diszipliniert sein wie, wie, <lacht> weiß ich nicht, wie Tim, aber ähm, das geht in der Regel nach hinten los. Deswegen werden wir auch konsequent eigentlich diesen Step-by-Step-Approach nutzen und kleine Dinge, kleine To-dos jeden Monat integrieren, am Ende des Monats evaluieren und dann neue To-dos für den nächsten Monat setzen. Heißt, das fängt meistens mit dem Frühstück an, weil das die meisten Auswirkungen hat auf, Körperfett, auf dein Körperfett, auf dein Energielevel und so weiter, dass wir das als erstes Ziel setzen für den ersten Monat, das zu 100% reinzukriegen. Und sobald das etabliert ist, ist es auch einfacher, andere Sachen wieder zu integrieren, weil du über das Frühstück nicht mehr so viel nachdenken musst. Gibt es irgendwie einen
1: Aspekt, wo ihr sagen würde, das bedarf die meiste Disziplin oder daran scheitern die meisten, also irgendwas,
0: was besonders schwer ist? Ernährung. Ja, also ich glaube, jeder muss irgendwie langfristig bereit sein, dreimal am Tag sich mehr oder weniger gesund zu ernähren ähm, oder dreimal am Tag gesund zu essen. Da gibt es sicherlich auch mal eine Ausnahme, aber das ist schon das, wofür du dich committen solltest. Und das ist natürlich ein bisschen mehr zeitaufwendig, auch langfristig, als jetzt dreimal die Woche zum Training zu gehen. Und da ist wahrscheinlich der, die größte Scheidere, Scheidungsquote. Ich ja. glaub, warum? Wollen nicht das? Wahrscheinlich, weil es am... Ähm, ich glaube, es ist einmal ein soziales Thema. Das ist natürlich Essen, was sehr soziales ist, wo halt ähm, die, die Menschen essen gerne gemeinsam, gehen gerne aus in, in Restaurants und dann ist es natürlich so, dass du da jetzt nicht der Einzige am Tisch sein willst, der jetzt irgendwie das nicht macht, dies nicht isst, jenes nicht trinkt. Das ist sicherlich ein Faktor. Ein anderer Faktor ist natürlich auch, klar, Zeit. Ich meine, Essen zubereiten, wenn du das selber machst, dauert natürlich länger, als wenn du dir kurz mal irgendwie ein Aufbackbrötchen irgendwie in den Backofen schiebst. Das ist halt einfach ein Zeitfaktor auch, wo wir natürlich auch aktuell oder wo viele Leute natürlich ein Problem mit haben, weil Zeit, wie wir alle wissen, ist eben ein, ein rares Gut. Und da muss man natürlich dann die Abstriche machen.
1: Ich glaube auch, also glaub auch tatsächlich, diese soziale Komponente darf man nicht unterschätzen. Ja, genau. also wenn man irgendwie als
0: Einziger im Restaurant irgendwie kein Brot isst oder so, äh, ist es natürlich etwas, was auch eine gewisse Klar, aber im Endeffekt musst du dir auch wieder bewusst machen, wie schlimm ist es jetzt, dass ich jetzt kein Brot esse. Ja. So, es wird dich halt nicht umbringen, keiner wird dich dafür hassen. Und aber du bist komisch angeguckt. Ja, aber das musst du halt mit leben. Ja. Das, das ist, so, ist halt, wenn das du ist was ist halt willst, es wird, immer, es wird immer Abweisung, Zurückweisung geben bei allem, was du erreichen willst. Das geht nicht. Du wirst niemals bejubelt werden für alles, was du machst. Das kannst du, also klar, das du wirst immer mal dummen einen dummen Kommentar kriegen, der sich halt vielleicht kurzfristig negativ auf deine Stimmung auswirkt. Aber den kriegst du auch, wenn du dich ungesund ernährst. <lacht> <Richtig>. Von daher <lacht> ja, 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 musst du dich halt für einen oder den anderen ja. entscheiden. Einen musst du sowieso nehmen. Ähm, dementsprechend ist das wahrscheinlich ein Thema, wo man einfach sagen muss: Okay, will ich das jetzt? Alles klar, ich will es. Also mache ich es. Und was vielleicht noch ganz interessant wäre, wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie so, was ist so notwendig, um ähm, den, die, die körperlichen Ziele zu erreichen? Vielleicht, Malte, kannst du einfach nochmal so, ein, so ein Beispiel Tagesablauf geben, wie das aussehen kann, wenn man ähm, wirklich an seinem körperlichen Ziel arbeitet? Wo fängt man an? Wie sieht das morgens aus, mittags, abends? Vielleicht mal so einen kurzen Tagesablauf. Und vielleicht eine Sache noch, am besten für
1: jemanden, der auch berufstätig ist und da sehr, sehr stark eingespannt ist. Also wie kann ich quasi diesen Lebensstil in meinen Alltag integrieren, wenn ich schon irgendwie 10, 12 Stunden arbeite und eigentlich ja. überhaupt keinen Kopf dafür habe, zu kochen?
0: Ja, okay. Ähm, du, das Ernste, wo dir wirklich am wenigsten dazwischen kommen kann, ist eigentlich das Frühstück. Das musst du einfach nur bereit haben zu Hause und in der Lage sein, dich 10 Minuten in die Küche zu stellen und das zuzubereiten heißt, das Frühstück kann super simpel sein, es muss im Endeffekt funktionieren. Es muss nicht immer das leckerste Frühstück sein, aber es muss funktionieren. Und worauf wir da zurückgreifen, ist immer eine Kombination aus gesunden Proteinen und gesunden Fetten, sodass wir da einfach eine gute Basis für den Tag setzen, um, das, um den Blutzucker zu stabilisieren, um die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, um Baustoff zu haben für Nervensystem, Immunsystem, Muskulatur und da auch mögliche Cravings und mögliche Blutzuckerschwankungen für den ganzen Tag schon möglichst reduzieren. Heißt, schnelles Frühstück zum Beispiel wäre ein Rührei mit vier bis fünf Eiern, ein paar Tomaten reinschneiden, Schnittlauch, Petersilie, was immer man mag, Salz, Pfeffer dran, fertig. So, dafür braucht man zehn Minuten. Das funktioniert. Dann geht man zur Arbeit oder geht im Optimalfall vorher noch zum Sport. Baut dann nach dem Sport, zwischen Sport und Mittagessen, einen kleinen Snack ein. Das kann so etwas Einfaches sein wie eine Handvoll Nüsse. Dann geht es zum Mittagessen, Mittagessen geht meistens im Restaurant. So, so läuft es bei den meisten Unternehmern, würde ich behaupten. Und mittlerweile ist es so, dass man eigentlich in jedem Restaurant immer eine gesunde Variante mindestens zur Verfügung hat. Da kommt es dann halt nur darauf an, welche Entscheidung treffe ich und bin ich mir bewusst, was ist jetzt überhaupt diese gesunde Variante, weil es gibt oft auch natürlich auch versteckte Probleme in diesen sogenannten gesunden Varianten. Und das Einfachste ist auch da, möglichst sich was zusammenzubauen, was aus Protein besteht, was aus einer gesunden Fettquelle besteht und was aus Gemüse besteht. So, wenn sich alle Ernährungsformen irgendwo einig sind, ist es ist mehr Gemüse. Danach geht es zurück ins Office, das ist wahrscheinlich dann der typische Ablauf. Im Optimalfall hat man dann dieses Mittagstief schon komplett vermieden, was oft Grund ist von einer falschen Ernährung. So. Dadurch hat man auch schon viel Zeit wieder gewonnen, weil man einfach produktiver ist über den ganzen Tag. Abendessen ist dann entweder zu Hause mit der Familie, mit, den, mit, der, mit dem Partner oder auch eventuell wieder in einem Restaurant. Da dann wieder darauf achten, gucken, hey, möglichst clean das Ganze gestalten, mögliche Allergene komplett weglassen. Bezüglich Gluten heißt, lasse ich das Brot weg, ähm, vermeide ich Kuhmilch, vermeide ich Zucker, all diese Sachen. Wenn dann, dann ein paar Kohlenhydrate dabei sind, wie Reis oder Kartoffel oder Süßkartoffel, was es alles mittlerweile gibt und da dann einfach sich was zusammenbaut, was einfach nur frei von möglichen Allergenen sind, die oft ein Problem sind, die zu Körperfetteinlagerungen führen, die zu einem schlechten Energielevel führen, die zu schlechtem Schlaf führen, hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Und das lässt sich auch in den Alltag von einem Busy-Unternehmer integrieren, denke ich mal. Ja, vor allem, wenn wir jetzt mal den Tagesablauf so nehmen, kann ich mit Sicherheit sagen, dass wenn man das so oder so ähnlich gestaltet, dass es für die meisten Leute auch am nächsten Tag einfacher sein wird, sich für seine Ziele zu disziplinieren. Weil es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass du total schlecht schläfst. Du wirst dich am nächsten Morgen wahrscheinlich nicht sonderlich müde fühlen. Und dann geht ja eigentlich dieser Kreislauf los. Wenn du jeden Tag deinen Tagesablauf so oder so ähnlich gestaltest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Fähigkeit der Disziplin für dich hast, deutlich höher. Ja? Richtig, weil dein Körper einfach in der Lage ist auch einfach das abzuleisten, was du von ihm verlangst und was du gerne von ihm hättest. Und du musst dich halt nicht stetig damit rumschlagen, hey, ich bin müde, ich habe keine Energie, so, ich habe Heißhunger, all diese Sachen. Das ist dann einmal ein ganz natürlicher Prozess, dass das einfach von alleine vermieden wird, wenn du diese simplen Sachen einfach in den Alltag integrierst. Ja, super. Ich glaube, wir haben jetzt einiges zusammengesammelt zum Thema Disziplin. Wir haben schon ein paar ähm, Insights gegeben, wie kann ein Tag aussehen. Wir haben ähm, über die verschiedenen Prozesse gesprochen, die auch im Körper ablaufen. Ähm, wir haben über Visionen gesprochen, wir haben über, wie setze ich vielleicht richtige Ziele, sollten sie kongruent sein mit dem, was ich eigentlich will. Also haben wir, glaube ich, einiges abgedeckt zu dem Thema und können dann damit, denke ich, auch zum Ende kommen für die heutige Folge. Vielen Dank. Es war mir wieder eine Freude mit euch. Und ähm,